0: Por decir algo. Una vez más, un nuevo miércoles junto a Modo Avión. Bienvenido, Modo. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente. Te quiero, antes de arrancar con tu columna, leer un Digo. mensaje de Martín. A ver, Martín. Porque te va a tocar el corazón. A ver. Les escribo porque demando explicaciones. Demande. Es la segunda vez que oigo hablar de queso magro en el programa de hoy. Hmm. Desde mi humilde punto de vista, el queso este año patina feo. No sé, dice.
1: Yo, es Mara. la segunda vez Vamos a
0: Sí, a... porque hablamos De las letras de Montevideo Sí Y ahí Felo la nombró Y luego en la música
1: Eh yo, lo, lo único que me hago responsable es que la murga que Respondele más. Responder Es la murga que más hace reír. Es de lo que me hago responsable. Ah, ¿Y
0: patina feo o no patina
1: feo? No. ¿Qué es patinar feo para empezar? No sé qué patinar no feo es. Capaz, eh, capaz que a Martín no le gustó, no le claro. hizo gracia. No, no, no está si... hablando a nivel de concurso, sino de lo que le generó la Murga que claro. es que no le gustó. Y so, bueno. A nivel de concurso, las aspiraciones que son magros son más bien pocas porque no tiene crítica ninguna, no tiene sátira ninguna, es solo risa, nada más. Capaz, claro, el tema es que si no estás en la sintonía de la murga, no te va a causar gracia nada y te va a parecer. Algo tan liviano como una señora disfrazada de diente, de youtuber o de letra, cantando cosas. Pero
0: está. Bien, ahora sí, modo avión, hablando de la Copa Sudamericana, que es ese torneo que año a año nos regala equipos tan bizarros y
1: tan ricos también para descubrir sus historias. Hay tanta gente para clasificar a la Copa Sudamericana que, que termina volcándose en, en equipos maravillosos, que a nosotros nos gustan mucho. Y vamos a empezar por Unión La Calera, eso que dijimos, bueno, este sí, este me suena de algún lado. Eh, el equipo chileno que fue sexto en la primera división de Chile del 2018 Por eso está acá, en esta Copa Sudamericana La Calera es una ciudad de 50.000 habitantes ¿Ah? eh, Queda eh, a 61 kilómetros de Valparaíso Y a 52 kilómetros de Viña del Mar bien Cerquita de, de, de ciudades importantes Te digo por si alguna vez vos vas ¿Y por qué se llama La Calera? Por la producción de cal, no existe otra explicación ¿Me eh, de 50.000 habitantes? Sí. Bien, más o menos como,
0: como Melo, estoy viendo acá. Para compararlo, para Uruguayizar, ¿verdad?
1: Bien, ahí va. El Melo de Chile. Eh, Extraía de las colinas del sur de la ciudad el cal, un montón de minas de cal, y por algo le llamamos La Calera. El Club Unión La Calera ¿Sí? es un Frankenstein de equipos. Ajá, ¿está hecho con pedazos de equipos? Con pedazos de equipos. Y te voy a empezar a, a explicar. A ver. En un comienzo... Se fusionaron los clubes Cóndor, que era el que más tenía ganas de ser profesional en, en, en la calera, Calera Comercio y Tifón. Se juntaron los tres y dijeron, vamos a juntarnos a ver si logramos ser profesionales. Eso fue en 1954. Jugaban de azul y se llamaron Deportes La Calera. Ahí, el plural de en Deportes. Obtuvieron la licencia para ser profesionales, pero no tenían ni socio, ni hincha, ni plata. O sea, se venía a pique. Algo, todo, socio, hincha y plata, que sí tenía el clásico de todos los tiempos y de todas las horas, el Cementos Melón. Ajá. Lo que no tenía cemento Melón, claramente... Era un nombre digno. Era un nombre digno. O sea que precisaba por todos lados salir de ese nombre. A el, mí me gusta ¿Sí? el nombre cemento Melón. Cementos Para melón. mí, melón no es un nombre que pueda eh, asociarse, asociarse a, un, a un cemento. Eso es lo que me gusta. Pero aparte, el melón no es una fruta especialmente dura, ¿no? No, para asociar con, el, con una cualidad del cemento. Justamente
2: tiene todas las cualidades que debe tener un nombre poético. Es decir, genera distintos tipos de estímulos. Algo blando con algo
1: duro, algo fresco con algo insípido. Yo estoy a favor de cementos Melón. Bueno, Cemento Melón, que también quería ser profesional, se juntó y se fusionó con Minas Melón y Minas Calera. Y formaron Deportes Melón. Bueno. Pero ¿qué pasó? No consiguieron la licencia. Entonces, había, dice, cuentan las crónicas, algún dirigente un poco romántico, es la palabra que usan, de no, vamos a mantenernos separados, ellos siempre fueron el rival de todas las horas, y otro diciendo, muchachos, si no nos juntamos entre todos, no, nosotros por lo menos, la gente de Deportes La Calera, no tenemos futuro. Así que se fusionaron eh, eh, Deportes La Calera, que eran tres equipos, con Deportes Melón, que eran otros tres, y quedó. En uno solo y que le llamaron Unión Porque es la unión de todos los
0: calera. Tendría que haber sido Melón la calera Pero está,
1: no podemos conversar Se cambió la camiseta por el color rojo Y se diseñó un nuevo escudo para la institución Que es el actual, con una U En el centro de color blanco Que era el color de cemento Melón Fondo azul, que era el color de los equipos Cóndor y Tifón, y verde Que era del Minas Navío, que no sé por qué apareció ahí y el nombre de la ciudad en blanco con fondo rojo, Calera Comercio. O sea, había que agarrar colores de todo, todos todo. los equipos que había en la vuelta. Ahora juega de camiseta roja. Y jugó por primera vez en primera División en el 61. Y en 1964 debutaría en sus filas un tal Elías Ricardo Figueroa. Claro. No ex, me digas ex,
2: que no te suena.
1: Ex-Liverpool.
2: Ah, ese es, es el, el primo, es el primo. Es no, el zaguero que luego jugó en Peñarol. Claro. Exactamente, acá centenarizando este espacio que hemos inaugurado en la pretemporada, me, es interesante encontrarle el vínculo del cuadro con el que, que conocemos con eh, el Uruguay, que en este caso es ni más ni menos que Elías eh, Figueroa. Vos si tuvieras que arriesgar, ¿qué dirías que ganó Elías Figueroa en Peñarol? ¿Y ganó todo? Todo, ¿por qué? ¿Porque en qué época jugó? Yo la verdad es que claramente que no lo vi, pero ¿es en la época
0: gloriosa de los 60 o más adelante?
2: Es en la época gloriosa de los 60 y Elías Figueroa, eh, como fiel representante de la calera, en realidad estuvo en el momento en el que Peñal no ganó nada. Ah, llegó el 67, sí, no me digas exactamente. Nada. Y ganó la Supercopa de Campeones Intercontinentales de 1969. ¿La qué? La Supercopa de Campeones Intercontinentales de
1: 1969. Ese es un buen nombre para título de River Boca, era Supercopa de Campeones Intergalácticos. Ah, qué lindo. ¿Y quién con, a quién le ganó
2: para vos la Supercopa de Campeones Intercontinentales? Ah, a un cuadro de europeo. Peñarol
1: en el 69. Y a un cuadro campeón intercontinental europeo, ¿no?
2: Por ahí la claro. Supercopa. Al Real Madrid. De
1: campeones. a Real Madrid, no. No. A Racing. ¿Santander? Porque, no.
2: A Racing club de Avellaneda. A Estudiante de la Plata y a Santos. ¿Por ¿qué pasó? la zona sudamericana, donde estaba Elías Figueroa, que venía de la calera.
1: De la calera, eh, Peñarol fue el
2: pase. Eh, sí. La jugó Peñarol, Racing, Estudiante y Santos.
1: Todos campeones intercontinentales
2: de los 60. La zona europea, eh, la iban a jugar... Eh, lo, lo, los campeones europeos. ¿Qué dijeron los campeones europeos? No llegó el fax, no llegó el Main y no la jugaron. Así que el campeón de la, super, de la zona sudamericana eh, fue el campeón de la europea. La, la vez anterior, la edición del 68, también la había jugado Peñarol, con Santos y con Racing, y la ganó Santos. Ahí sí se la ganó al Inter, porque fue el único que quiso ir. Porque realmente en... el campeón europeo era el Real Madrid y no tenía. Puedes decir que en ese
1: año fue... Tata, y dijeron la nosotros la arrancamos que después vienen los europeos. Pero vamos arrancando nosotros. Y nunca vinieron los europeos.
2: Exactamente, exactamente. Y la otra explicación, en centralizando, ¿quién sería la calera entre estos cuatro? Te lo explico con política, que está muy ahora de moda. A ver. Pablo Mieres. O el Partido Independiente. Es un club que surge nada de las buenas intenciones de muchos clubes, de juntarse, de, de hacerle frente a los grandes con un, con un proyecto distinto. Y bueno, pasa esto que le pasó a la calera, que es que nadie se da cuenta de las buenas intenciones, porque la calera no va a ganar nada en sus 60 años de historia, etc. Bueno, una banca de Senado. ¿no? Uh, sí, es, pero es, es la como participación que. Es que la calera, claro, quiere hacer algo, nadie le presta atención. No. Y encima, que deambula por ahí, no sé qué, lo que hace es más o menos lo mismo. Como la calera, que si vos ves el escudo, básicamente es el escudo de la Universidad de Chile. Un U gigante eh, y otras cosas. Entonces vos ves a la calera y decís. Pero este, este no son los de los de la Universidad de Chile y con Mier un poco te pasa eso, ¿no? Este no es socialdemócrata, ¿Qué ¿no? era, era esto, que... y ahí y te queda, no le da vuelta.
3: Y me gusta su juego Porque no
1: existe otro equipo el himno de Deportivo Santaní de ¿Dónde? México Hay algo, no hay una influencia mexicana Es paraguayo La gente del Deportivo Santaní Pero subí un poquito porque hay unas trompetas y una guitarra mexicana, ¿no? Sí, salado. al Esto es una... Un, para cantar en un balcón, ¿no? Una serenata pero bueno, eh, Deportivo Santaní es de la ciudad de San Estanislao. 100.000 habitantes. Para Epa. la gente. Ojo con San Estanislao. Es como, como salto. Está. Eh, en el medio de Paraguay. Pero en el medio, medio de Paraguay. O sea, Paraguay queda en el medio del territorio de, de América. Esta debe ser la ciudad más lejos del, del mar de, de América. ¿Mira que te digo? porque está en el medio del país, que queda en el medio de, del continente.
2: Queda en el medio, yo creo que... que... ¿Medio sur? Creo que medio sur, discrepo. Está, medio sur. He visto en las crónicas que hablan de, de San, San Estanislao como el guardián del norte del Paraguay o algo así. Y me da a pensar que para, para, para los paraguayos el Paraguay termina...
1: No, de parranca. A, a la mitad. Pasa de, que arranca, de la mitad arranca, para arriba es como selva, que... selva, chaco, no, no hay nada. Si
2: vos vas para ahí y pones una bandera, te lo quedás. Porque esto no está en el norte ni de casualidad. Pero no hay nada más en el norte. Está, está, está. está pero es como, que, es como decir que eh, Trinidad está en el
1: norte de Uruguay. Claro. Pero bueno, está, Lo que pasa es que le falta un Bella Unión, decía Paraguay. Está a 100 kilómetros de Asunción. Bueno, pero no bueno, Imagínate, vos kilómetros que... para el norte de Asunción ya es el norte, imagínate lo que quede para arriba de eso, no hay más nada. Eh, San Etanislao, una ciudad con nombre de Santo Polaco. Ojo, tampoco es chica la ciudad, ¿eh? ¿100.000 habitantes? Oye, no, no. Parece nada despreciable. Ahora... no, no, no. Acá nadie despreció a nadie. No, y aparte es una ciudad pujante, de, la, de las que crecen más rápidamente, porque ahora confluyen tres rutas importantes en San Etanislao y ahora no sé lo que es, Uf, una urbe de aquella. Pero vamos un poquito a los inicios. Santo Polaco, dijimos a Estanislao. Estanislao Koska. Era un gurí que quiso ser jesuita y su padre no lo dejaba, pero igual lo logró. Por las de él, se fue de, se fue de la familia. En Polonia. El padre lo mandó a estudiar a Viena y él en Viena se quiso ser jesuita y entonces arrancó para Alemania y después para Roma porque no podía volver para Polonia porque el padre no quería. Gente de plata. De mucha plata. Eh, milagros lo que se dice milagros como para merecer una beatificación convertir el agua en tereré no hizo ninguno más bien era un tipo que se agarraba unas fiebres tremenda y decía ver a la Virgen María cada vez que tenía fiebre fiebres bueno, claro capaz que acompañado de algún incienso pero bueno cuestión le valió eso de ver a la Virgen María y de anunciar su propia muerte Dicen los compañeros de él que dijo Ah, sí, yo me voy a morir este mes ah, y se murió bueno,
2: Pero ¿quién no ha anunciado su propia muerte a los 17 años Producto de, una de una algún tipo de exceso febril?
1: <ríe> Entonces los jesuitas que andaban en Paraguay Y para mí ya se habían acabado con todos los buenos santos jesuitas que había para poner ciudades Porque el jesuita te andaba fundando ciudades Y tenía que agarrar el, el nomenclátor de santos jesuitas Y llega un momento que ya te quedás sin santo.
0: Sí, sí. Tenés
1: que ir a rascar el fondo de la bolsa de los santos jesuitas tuyos eh, un par de siglos después que murió Tanilao le pusieron el nombre de Sanetanilao a este lugar eh, fundada en 1749 y toma Opa, impulso qué vieja sí. no le diga vieja dígale señora mayor claro. eh, tuvo como decía impulso en estos últimos tiempos cuando se transforma en la intersección de, de tres grandes carreteras paraguayas y, y ahí comenzó a crecer estamos hablando de la ruta 3 de la 8 y la 10 por si algún día haces auto Dale. en Paraguay eh, su principal producto la yerba mate Claro
2: ¿Qué tiene que saber El uruguayo A la hora de enfrentarse Al deportivo Santaní Que está Emiliano Elvin. Ya sí, Eso se tiene que alcanzar para, para quererlo Capitán preolímpico ¿O no? Capitán preolímpico eh, Sí Y jugador olímpico Y otro Por uruguayo ahí.
0: Nicolás Olivera Zaguero ex Fénix
2: No nos importa <risa> Ya sé Pero quería agregarlo eh, Y ¿Quién es El Santaní? En es obvio En política ¿Quién es? Sartori.
3: ¿Por Hola. qué? Porque es una ciudad
2: rica, sí. pujante, nueva, en el marco de un pa país más bien humilde, porque eh,
1: San Estanislao, que no, lo, no sé si lo dijo Felo, es una ciudad que viene enriqueciéndose a gran ritmo. Y aparte con esa comparación, no lo dijimos, pero el Santaní es un equipo que se funda en 2009. Claro ah, la, 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 Señor, así que... Eh, ¿y, qué, ¿Y qué hace Juan Sartori
2: o San Estanislao, que es el nuevo rico, en un país de miércoles como Uruguay? Lo mismo que le pasa al, a, a Santaní con Paraguay. ¿Qué hace cuando tiene mucha plata el Nuevo Rico? ¿Qué hace? Compró cuadros de fútbol. Y San Etanislao fundó al Santaní ahora, hace poquito, hace 10 años. Juan Sartori compró al Sanderland y dentro de poco comprará a Uruguay, que es poco más que un equipo de fútbol, hay que decirlo.
1: Eh, vale, ahora si querés escuchamos el audio del jefe de prensa del Deportivo Santaní. A ver. Presentándonos al Club Paraguayo.
3: El Deportivo Santaní eh, tiene nueve años de vida institucional este... 27 de febrero va a estar cumpliendo 10 años, jugó en Intermedia, después subió en el año 2015 en Primera División, después perdió la categoría ese mismo año, después en el 2017 nuevamente ascendió a Primera, el año pasado salamos la categoría y clasificamos la Copa Sudamericana y ese sería el palmarés que tiene el Deportivo Zuntany, que como te estaba mencionando el juego juega ante el Once Calas.
0: Gracias a, ¿cómo se llama? Félix. Gracias, Félix. Eh, ¿Cómo es el gentilicio de San Estanislao? Santaní.
2: Ah, ¿en serio? Básicamente. Bueno, gracias San... a la, la ciudad es conocida como, eh, como Santaní para. Lo, rebauti, para muchos. lo
1: rebauticé. Eh, era con X, pero era otra cosa. Alexis, no Félix. Gracias a, al Santaní, Alexis, que decía que este jueves juega contra.
0: Contra. Se me 11 11 Caldas. Once
1: Caldas sí, ya están allá.
0: Ya están allá y
2: en la ida empataron 1 a 1. Sí, lo tuvo, lo tuvo el Santaní, lo tuvo, iba ganando 1 a 0. Se empezó a tirar atrás y aquello fue un peloteo que finalmente terminó en el gol de los Y ya Caldas. que
0: repasamos los resultados, la calera. Hmm, ya está en segunda ronda. Porque empató con Chapecoense 0 a 0 en la calera y 1 a 1
1: en Chapeco. Y ese gol de visitante puso a la calera en segunda Así ronda. que el blanquinegro de Santaní eh, podría bien seguir los pasos de la calera.
3: A ganar. Esta no te deja de yo te sigo a todas partes
1: a donde vas. vas, a explicar esto, Felo? Que lo explique en YouTube, yo puse himno de Royal Party y apareció esto. Vamos, vamos, Royal Party, vamos a ganar. Royal Party, un equipo fundado en 1993, boliviano, de Santa Cruz de la Sierra, Bien. que jugó el año pasado por primera vez en su historia en primera división y ya logró meterse en una Copa sudamericana. ¡Epa! Lo que tiene el fútbol boliviano que a mí me gusta muchísimo es que el tercer escalón, o sea, tiene una primera y una segunda divisiones nacionales, el tercero es regional, provincial, y de ahí uno clasifica a la B. Es como que Ofi clasificara a la segunda división uruguaya. Entonces el Royal Party en el 2017 salió segundo en Santa Cruz, en, en el campeonato santacruceño, el primero fue el Destroyer, que como ya jugaba en, en, la, en, la liga, en las primeras ligas, no, no, no merecía clasificar. No confundir el Destroyers con el The Strongest. No. Son, son de... equipos distintos. Claro. Así que el, el Royal Party en el 2017 eh, logró clasificarse a la primera B nacional. En el, en el 2017 la juega a esa primera B nacional. Y asciende 2018 y termina en la Copa Sudamericana, donde está ahora. Meteórico. Meteórico ascenso. Eh, el Party. ¿Por qué se llama Royal Party? Bueno, sabemos eso el Pari es un barrio de Santa Cruz de la Sierra El Pari, con, con el, el artículo Con el artículo, el Pari Famoso, porque el Pari? Por la batalla homónima De el Pari, la batalla del Pari Una batalla Que enfrentó a realistas Al ejército de Fernando VII Español eh, Contra los eh, Que velaban por los intereses americanos Por los patriotas, podríamos decirle un 21 de noviembre de 1816. ¿Qué pasó en esta batalla de, Pari, de El Pari? Hay historiadores que la consideran importante por las, causas que le, por las bajas que le causó al ejército español. A costa de inmolarse casi los defensores porque sobrevivieron muy poco. La verdad fue una batalla, eh, quizás no por la cantidad, pero sí por el porcentaje de bajas. De, de de los dos ejércitos de los por ejemplo de los españoles sobrevivieron 300 personas entre los dos ejércitos más o menos sí, tener los números de ahí, que ¿lo murieron
2: murieron cerca de, de mil de cada bando que en realidad incluso en términos absolutos es muchísimo estamos hablando de, de que a, a veces uno piensa en términos de millones quizás acostumbrado a las grandes batallas de, del siglo XX, pero en realidad te pongo un ejemplo. En la Batalla de las Piedras murieron 100 personas. Este, está bien que la Batalla de las Piedras no es de las más importantes de la historia americana, pero una batalla donde mueren mil, cerca de mil personas
1: por cada bando es una batalla especialmente cruel. Sí, y más considerando que los ejércitos no eran mucho más numerosos que 1.000. Claro. Había 1.200 de un lado y 1.500 del otro. Eh, el general que estaba a cargo, el coronel en realidad que estaba a cargo de, la, de las tropas patriotas, fue Ignacio Warnes, que aparece en otro equipo de fútbol, en el Sport Boys Warners. Eh, ahí lo tenemos a Ignacio Warnes. ¿Por qué le pusieron Royal? Para mí porque interpretaron mal la, la, la historia de los muchachos de Bolivia <risa> y se quedaron con el lado Real. Eh, también está el Real Potosí en Bolivia. No sé si es por aspiración a algo o qué, pero eso es lo que vale contar de este equipo nuevo que juega de color rojo y que tiene el grupo Sion detrás hace unos años y que ha inyectado... Sion! Con ¿Ese? con ese. Ah, el otro. Sion. Ese no es el que yo ah, digo. No es Innovating Technology. No, Sion. Y que ha inyectado un, una buena cantidad de dinero que se ha visto en resultados deportivos.
2: Centenarizando te, te avisa que eh, jugó o va a jugar o juega Ernesto Cristaldo. ¿Quién es? Es un paraguayo, pero... <risa> bueno, todos sabemos que eh, paraguayo-uruguayo es más o menos lo mismo. Ah, uruguayo es nada nada
1: nada, nada, nada. nada, nada. No hay
2: Ningún uruguayo en la historia del Real Party. Que es como Edgardo Novik, me parece a mí. No sé qué pensás vos, Felo, pero... Un poco, este Felo me decía, me dijo hoy antes de entrar, eh, porque no vi que está un poco disfrazado de algo que no termina de ser lo que aparenta, eso me dijo Felo. Este, y el Royal Pari, que uno lo ve, viene de Bolivia y dice, Royal Pari, bueno, ¿estará rescatando alguna historia de los pueblos originarios? Lo, lo, los Pari, esa famosa... No, la tribu, famosa
1: tribu Pari.
2: Pues no, la verdad es que hicieron esto, este, interpretaron que... Eh, lo mejor era ponerlo a una batalla decisiva para independizarse del ejército español del, del, del imperio español, el nombre eh, de Real. Y un poco es eh, lo que hace Novik, ¿no? Que te, <risa> te juega la de Feriante y tiene un chopping.
1: Claro. Ah, Clarísimo. ¿Cómo le fue al Royal eh, Pari en, en su primera...? Porque ya jugamos un partido con, como Royal Parino que somos.
0: Sí, ganó en su debut 2-1 al Monagas de Venezuela en Pari. En el Pari. En el Pari, señor. Con goles de Tiago y de Mauro Milano. ¿Está? Contala como quieras. ¿La vuelta? ¿Te agrego? Sí. Es el miércoles 27 de febrero eh, a las 19.15 en Monagas. Todos a colgarnos del palo a por esa clasificación. Dale, Felo, vos no buscaste himnos de los equipos. Esto es cualquier cosa. Escucha.
3: Grandioso equipo, dice. Y muy
0: popular. Y muy
1: popular, es un himno. Que
0: domingo
1: a domingo. domingo? Sí, o la lectura de una entrada de Wikipedia. Viste que ahí eh, no están acostumbrados a jugar Copa Inter Internacional. Por eso va de domingo a domingo. No están acostumbrados a ir martes, miércoles. ¿Qué cuadro es este? El Macará, señor. El Macará, eh, eh, entre amigos. El deporte Macará. Club Social y Deportivo Macará. Ah, exactamente. De la ciudad de Ambato, donde decían los ovnis. Me encanta que una banda tenga apóstrofe en una palabra, en inglés, que termine en S. ¿Entendés? Son los ovnis, apóstrofe S. O sea, doble S al final. Doble S. Ovnis, apóstrofe S. Me, me pareció maravilloso. ¿Y qué es lo primero que dice? En Ambato. ¿Por qué? Porque es la ciudad del cual es eh, Macará. 45, 45 450.000 habitantes uh, En Ambato Enorme una primera ciudad Ambato Fundada en 1534 Que aguantó hasta 1698 Cuando hubo un terremoto que la destruyó No sería el último De hecho el último fue en 1949 Que también destruyó gran parte de la uh -huh. ciudad Vive en una zona No es que costera tiembla. No, es... acá nada es costero en, esto, en, en este modo avión No eh, Montaña eh, Sí, sí, sí el, el Ecuador andino. Ahí está. No sé, pero me gustó para decir eso. Eh, ¿Sabes qué, qué otra cosa podemos destacar de la ciudad de Ambato? A ver. Que estuvo la primera imprenta de Ecuador. Muy bien. mira ¿viste cómo tiene relato de gol el himno y todo? La primera imprenta. ¿Y de quién era la primera imprenta? Siguiendo con la tónica de esta columna. ¿De un uruguayo? De los jesuitas. Ah. Ah. El jesuita, en el interior de, de, de América, el jesuita hizo muchas cosas
2: Mucha imprenta, el jesuita para divulgar la palabra del
1: señor, sobre todo. Sí, porque aparte del indio no te sabía escribir, entonces no podía andar copiando a mano. Eh, de Macará eh, también contactamos a, a su a un periodista de allá, a, al señor, ya te voy a decir, Pablo, Pablo, se me fue el apellido del señor Pablo. Ortega. Gracias. Pablo Ortega, que nos va a, a contar... Sobre Macará, ¿cuáles son los rasgos identitarios de este equipo? A ver...
3: Macará es un equipo con cerca de 80 años de vida institucional, eh, un equipo en el cual se ha consolidado como un ídolo tras todos los sufrimientos que ha tenido a lo largo de su historia. Recién hace dos años atrás logró tener una participación internacional, primero en Copa Libertadores en el 2018 y en este año la Copa Sudamericana de la mano de un director técnico. Anteriormente la mejor participación fue en 1988 con el peruano Germán Leguía como como capitán y varios jugadores nacionales y que eh, quedaron muy arriba, pero no lograron lamentablemente un torneo internacional. Es un equipo que, que tiene mucha historia, es un equipo considerado en la ciudad del ídolo eh, por todo lo que emerge, eh, su presencia en, en el campeonato, los hinchas han sufrido, los hinchas han han disfrutado, uh, hay jugadores que eh, siguen siendo ídolos en el, en el plantel, como es el caso de Héctor Lautaro Chiriboga, por ejemplo el Super Chiri, un, eh, un gran portero que se ganó el cariño Cristian eh, José Botero el máximo goleador que tiene hasta el momento la institución entre otros jugadores que también hicieron su brillo importante Saludos cordiales de... ¿Lo
0: decía
1: Pablo Ortega Debuta en Sudamericana, pero el año pasado, 2018, debutó en la primera fase de la Copa Libertadores. ¿2008? 2018. Ah, perdón. Eh, contra el... Se me fue el nombre del equipo venezolano. Contra el Deportivo Táchira. Empató 1-1 de local y 0-0 a 0 de visita en Táchira. Así que por ese gol de Táchira en Ambato, quedó afuera de esa primera ronda. Copa Libertadores 2018. Y
0: ahora juego en Uruguayo, que es Mario Risotto, el volante. Ex-River.
2: Sí, y ya me meto con centenarizando antes de que sea Gran historial de uruguayos eh, en el Macará. si querés. A ver. Este, te, te tiro alguno. Uno que jugó muchos, muchos partidos fue Diego Benítez. ¿Lo tenés? Sí,
0: cómo no. Ex-Rampla.
2: ¿Qué eh, más? Ex-No me acuerdo más. Sudamérica. Miramar. Plaza. Aucas. Cafetaleros. Lindas carreras. Eh, y otro que jugó mucho, que no sé si te acordás, es Gualdemar Acosta.
0: No, no lo conozco.
2: ¿No te acordás que ahora juega en El Salvador? En el Águila. Me gusta el nombre que tiene, pues
0: acostar, pero la de verdad es que no lo vi jugar nunca.
2: Viene de jugar en la Liga de Malta, Felo, a vos te va a interesar. La Liga de en Malta. el Virkirkara Fútbol Club. Jugó en el Macará ya por 2013. Poquísimos partidos, poquísimos. ¿Y centenarizando? Centenarizando te dice que este equipo este, es, no sé, la, es la, la unidad popular. Por qué, por ciudad... uh, los radicales de izquierda. No, más bien porque se derrumba cada periódicamente hay un terremoto y se viene, todo se reduce a cenizas. Y la Unidad Popular, viste, que tiene un poco de eso, la Asamblea Popular, el 26 de marzo, pero en algún momento tiene, de repente tiene diario, radio, multimedia, plural, y de repente se derrumba todo a cenizas y un poco el Macará es eso. Estamos, este, estén atentos, Felo, no sé si vos tenés el logaritmo ahí, hmm. pero ¿a cuánto estamos de la próxima destrucción de la ciudad de Ambato, de, de, de dónde es el Macará? No, a muy poco. Arriesgar. A, pero a muy poco, Arriegar a muy nada. poco. Hay que estar consultando minuto a minuto. Sí. ¿Cómo le fue a Macará en su debut
0: en la Copa Sudamericana? Hmm. Ganó también contra Guavirá de Bolivia 2 a 1
1: de local. El Guavirá que estuvo el año pasado en, est en estas mismas eh, líneas. En Ambato. La vuelta es el 28 de febrero en Guavirá. Dejamos hecha la invitación para el mes que viene con deportes Santo Fagasta, Binacional Independiente de Campo Grande y Muyuc Runa.